Tiešām paldies Dievam par tehnoloģijām, cerams, ka tā esmu nepievils, bet lai kā mēs varam vienmēr Dievam visās lietās uzticēties. Reizēm es domāju par to, pagājušajā nedēļā mums bija izbrauciens, draudzes izbrauciens kalmēs, un es runāju par to, ka nu, tā laika prognāza nemaz nav tik laba. Bija viss brīnišķīgi, man liekas, ļoti labi lietas uzlīkovētas pāris minūtes, pāris vietās, Bet citreiz ar to, ar to lietu ir tā, ka nu, tad, kad līdz lietas, tad viss sapulcējas vienā vietā un, un tas mobilizē, tas liek būt kopā. Tā kā mēs reizēm domājam, ka vienmēr jau vajag to saulīt un vienmēr vajag to siltumu, bet es ticu, ka Dievs zina labā, ko un kā mums vajag. Un Dievs mūs vāda un svētī un viņa roka ir pār mums. Un mūsu uzdevums ir meklēt viņu prātu, klausīties viņu balsi un atsaukties viņam. Un šodien tas, ko mēs... Kopīgi studēsim, un varēsībā šī ir tāda noslēdzoša daļa šim posmam apstuļu darba grāmatā, jo sākot ar nākamo reizi mēs pieslēgsimies kādām citām lietām, un, 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 un principā mēs atkal atsāksim apstuļu darba grāmatu apmēram uz jaunogadu. Tā kā būsim bišķiņ atpūtušies, bet man liekas ļoti brīnišķīgs atkal Dievu vadību to, kā šī reize noslēdzās. Šī ir pēdējā svētdiena pirms rudens cēliena. Mēs draudzēju parasti arī kā uzņemamies ar tādu jaunu enerģiju um, septembrī kādas lietas darīt. Arī vēlāk ziņoši par to, kas mums stāv priekšā un ir iespēja būt kopā un iesaistīties. Un uh, es ceru, ka šī svētruna, un es uzreiz gribu jūs izaicināt, uh, klausīties uzmanīgi, pievērst uzmanību, sekot līdzi un uh, būt tiem, kas savu namu ceļu sklīns kā Jēzus saka, kas manus vārdus dzird un dar, ir līdzīgs cilvēkam, kurš savu namu cēlas klīns, kas manus vārdus dzird un nedara, līdzīgs cilvēkam, kurš savu namu cēlas smiltīm. Un vētra nāc, un jūs ziniet, ka rudenī nāks lieti, augusts jau ir bijis kā rudens, un lai mūsu māja pastāv spēcīgi. Un tas, ko Signari lasīja, ir nāpstuļa darba grāmatas, 17. nodeļas no, 30, no 16. līdz 37. pantam. Un es gribu teikt, ka tie ir tādi četri, misionāli dzīvesveidu stūrakmeņu, ko mēs šeit redzam. Četras tādas zīmīgas lietas, kuras Pāvils demonstrē, kas ir nepieciešams cilvēkam, kurš vēlās dzīvot Dievu misijā. Kurš vēlās būt uzticams tam, ko Dievs ir teicis, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Starp citu, tas attiecās uz mums ik vienu. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, ja tu esi Jēzus Kristus mācekļus. Ja tu atzīsti Jēzus Kristus par savu kungu un glābēji, šis, šī pavēle, šis norādījums, šī, šī, šis, um, jā, nu, šī, šī sūtība attiecas arī uz tevi. Nav tā, ka tu var sēdēt šeit zālē vai kaut kur sēdēt ērti uh, un skatīties dievkopojuma ekrānā, uh, televizorā vai telefonā un teikt, hmm, ļoti jauki, forši es ceru, ka būs, būs tā cilvēka, kas ies un darīs. Nē, tas attiecas arī uz tevi. Četri misionāli dzīvesveidu Stūrakmeņi. Mēs esam aicināti dzīvot dzīvi, kur Dievs var lietot savai godībai, kur Dievs var lietot savai slavai, kur nāk par svētību citiem cilvēkiem, kur ierauga mūsos Jēzu un caur mums nāk pie Jēzus, kur satveršo šo piedošanu, kur mēs esam satvēruši. Dievs tāpēc, es gribu teikt, misionāli, nevis misija. Un, un šajā stāstā mēs arī labi redzam, kur ir tā atšķirība. Kāda bija Pāvila misija? Viņš ir notnācis Atēnās, un Atēnas tā laika, teiksim, mūsdienās mums varētu tā varētu būt New York, jā, nu tāds, tāds centrs, kur viss notiek, kur, kur cilvēki satiekās, apmainās ar idejām, tur ir varbūt netik daudz tirzniecība, vairāk kā intelektuāļi satiekās, 
nu tāds, tā brīža pasaules visi domātāji tur 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 ir un un, un tusējās. Bet Pāls pareizi var nedevās uz Atenām. Viņš bija ceļā uz kurien? Uz Maķedoniju. 16. nodaļas 10. pantā mēs varam lasīt par to, ka viņš saņēma norādījumus no Svētā Gara. Viņa misija, ja mēs tā varam teikt, bija doties uz Maķedoniju. Tas bija viņa uzdevums, bet Atenas bija pa ceļam un viņš apstājās pa ceļam. Un mēs redzam, ko viņš pa ceļam dara. Viņš nav nedomā teikt, nu, mēs esam atbraucis, te ir skaisti pilsētu, te ir ievērojums lietas, varētu iet nu, tā tūristiņā, jā, pastaigāt apkārtas. Fotogrāfijas nebija, varbūt iegrept kaut kādā akmens plāksnītē, kaut ko vai uzzīmēt uz papirusa, bildīt par piemiņu no šīs vietas un teikt, nu, redz, mēs braucām misijas ceļojumā, devos misijas ceļojumā, man bija iespēja pa ceļu redzēt atēnas. Pāls viņš sur, okay, man ir laiks, man ir iespēja. Tāpēc, ka tā ir daļa no viņa dzīves. Tā ir daļa no tā, kas viņš ir. Tas nav kaut kas, ko viņš tikai dara. Redzēt, mums um, ir jāmācās pārslēgt šī domāšana. Um, un tas, tas, kā mēs domājam, patiesībā savās zemapziņā, bieži vien parādās tajā, kā mēs runājam. Mēs saka, mēs ejam uz draudzi. Mīļie draugi, jūs nākat uz baznīcu. Jūs nākat uz dievnam. Jūs pieslēdzat tieši tiešēdēji, bet draudze esam mēs cilvēki. Draudz nav kaut kas, uz kuriem tu ej. Draudz ir kaut kas, kam tu piederi. Tāpēc mēs arī mājvēt esam veidojuši šīs draudzes locekļa derības, kur katrs draudzes locekļs apzinās to, ka viņš piedara draudzē, ka viņam ir kaut kāda atbildība pret draudzi. Viņš arī var prasīt kaut ko no draudzes. Arī draudzēji draudzes vadība ir atbildība pret, pret tik vienu no jums. Mums vienam otram ir atbildība vienam pret otru. Mēs piederam draudzē. Tā ir mūsu ikdiena dzīvot Kristus aicinājumu. Un Pāvils, viņš nedomā, man tur ir misija, es tagad varu te bišķiņ turistiņā, viņš iet un viņš dar. Un ja mēs būsim misionāli, tad, tad neizbēgami dažādas misijas būs daļa no mūsu dzīves. Misijai nav ne vainas, arī mēs pagājuši, kad jau iesākām organizēt misijas braucienu uz Indiju. Jā. Tomas, tā bija Tomas tā dinastīva kopā ar kustības vaigas naustrumos, mācītāja Petra Eisāna, doties uz Indiju un kalpot tur. Un, un tas būtu bijis brīnišķīgi. Un ikvienam no jums būtu iespēja pieteikties un braukt līdzi un, un darīt. Un mēs kā draudz gribētu sveitīt un atbalstīt. Nav runa par to, ka misija būtu kaut kas slikts. Bet ja mēs dzīvojam misionāli, ja tas ir mūsu dzīvesveids, tad dažāda veida misijas lielākas un mazākas būs dabiska mūsu dzīves sastāvdaļ. Bet ja mēs fokusēsimies tikai uz misiju, tikai uz to, ko mēs daram, tad var gadīties tā, ka mēs kļūstam par svētdienas kristiešiem. Kas svētdienā pieslēdzās dievkopojumam, kas, kas svētdienā atnāk uz baznīcu. Mēs varam kļūt par cilvēkiem, kas ir tādi projektu cilvēki, kas iesaistās. Nu, te mums ir projekti, viņš viens pasākums, te mums ir viens braucieni, viņš te mums ir viens labdarības tirdziņš vai vēl kaut kas. Un mēs no tādiem projektiņiem dzīvojam viens uz otru un pārējā ikdien, un tur nelien iekšā, tā ir manējā. Dabēc ir svarīgi, ka mēs saprotam to, ko Dievu vārds saka par to, kas ir misija mūsu dzīvē. Un šis vārds misionāli, ka mēs dzīvojam misionāli, ka mūsu dzīve visu laiku ir misijā ik uz soļu. Kad svētiem garam ir iespēja un tiesības mūs vadīt ikvienā situācijā. Nevis tikai tad, kad mēs esam sagatavojušies, bet tad, kad svētais garš saka, tagad ir tas brīdis. Kas tad ir šie četri stūrakmeņi? Kas tad ir šīs četras lietas? Pirmā ir tā, ko mēs redzam, ka Pāvilu pārņēma dziļš sašutums par to, ko viņš redzēja Atēnās. Kāpēc, kas ir? Viņš pārņēma sašutums par tiem daudzajiem elkiem, 
kad romieši satīri saka, atēnās vieglāk bija atrast dievību nekā cilvēku. Cilvēm vārdiem sakot, elku, elkdievību un dažādi pielūksmes objektu bija vairāk nekā iedzīvotāji. Pāvila pārņem sašutums. Nu, kas, tad ir, kas tad ir elki? Un kāpēc Pāvilam ir šis sašutums? Elki ir ikviena lieta, ko mēs liekam augstāk par Dievu. 150. psalmā autors raksta, viņu elki ir sudraps un zelts, cilvēku roku darināti, mutatiem ir, bet tie nerunā, acistiem ir, bet tie neredz, ausistiem ir, bet tie nedzird, nāsistiem ir, bet tie nesaož, rokstiem ir, bet tie nesatausta, kājstiem ir, bet tie nestaigā, pat ņurdēt nejaudā to rīklis, un tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticas tiem. Elki ir kas, kur, kur tu savu, uz, uz ko tu liecas savu paļāvību. Ir kas, kas tavā dzīvē ir augstāks par divām. Es redzu, man, nu, manā dzīvē jau nav elku. Man mājās nav neviena statuiņa, man nav neviens elku staps. Es jau neko citu nepielūdzu. Un, un tomēr, ja mēs esam godīgi, mēs ļaujam svētās gars pārmeklē, mums ir, mums ir daudz un dažādi elku. Daudz un dažādi elku. Man konstanti lūkšana ir, lai Dievs man palīdz šos elkus manā dzīvē nokaut. Mums ir daudz un dažādi elku. Tas ir cilvēku viedoks par mums, tas ir kāda, kāda īpašā cilvēka, vīras, ievas, priekšnieka vai vēl kāda cita cilvēka viedoklis un attieksmi pret mums. Tā ir nauda, tā ir ietekme, tā ir kaut kāda popularitāte. Tā var būt mūsu karjera, tie var būt mūsu hobija. Mums ir daudz un dažādi elki. Un mēs šiem elkiem kalpojam un šeit psalmist vārdiem sakot, mēs kļūstam tādi paši kā šie elki, kurus mēs savām rokām esam darinājuši un pēc tam mēs esam nedzīvi. Tie nedod mums dzīvību, tie mums neatjauno. Un tāpēc Pāvils ir sašuts. Šis, šis um, vārds sašuts ir, ir kaut kas, kas iekpēlina sirdi. Nu, tā kā aiz, mēs varētu teikt, aizkustina sirdi, bet aizkustinājums tas ir tāds, man žēl palika, vai man sirsniņa iesāpējās, bet, bet um, mācītājs Bils Haibuls saka, tā ir svētā neapmierinātība. Kaut kas, kas tavā sirdī griežas un saka, nu tā tam nav jābūt. Un Pāvilam viņam sagriežas, jā, cirvēs saka, sagriezās vēdrā, palks lika dūša, Pāvilam sagriežas sirds un saka, tā nevar būt. Tāpēc, ka elki pieviļ cilvēkus. Elki dod viltus drošību. Tie izkropļo patiesā Dievas kaistumu. Viņi saka, ja vien tev būtu šī lieta. Ja vien tev būtu tas vai šis. Ja vien tev būtu vairāk naudas. Ja vien tev būtu labāka veselība. Ja vien tev būtu vairāk draugi. Vai, lai arī kas tas ir. Ja vien es dabūšu to paaugstinājumu. Tā sajūta, ka tur, tur aiz tā pagriezina, tur būs tā laime. Tur būs tas piepildījums, un tad, kad tas pienāk, ja tas pienāk, tad tu saproti, ka tur tā piepildījuma tur nav. Ka to var dot tikai vienīgi Dievs. Cilvēks saka, man ir nauda, man nevajag Dievu, man ir piedzīvojumi, man nevajag Dievu, man ir seks un citas baudas, man nevajag Dievu. Vai pat cilvēks, man, man ir garīgums, tāds bezpersonas garīgums, kurš no ārs pusi izskatās ļoti labi, bet patiesībā noliec Dievu neatzīst Dievu kā personu. Šis svētā neapmienātība. 
Lai mēs dzīvot misionā, mums ir vajadzīgi šāda svētā neapmierinātība, un ja tev sirds par neko nesāp, tad ir laiks, ka tu var lūk Dievam teikt, Dievs, par ko sāp tavs sirds. Un nav runa par to, ka mēs tagad ejam uz ielas un, un bļaujam virsūs cilvēkiem, sakam, tu greicinieks, tu pagāns, tu izvirtušais, tu tāds, tu šitāds. Bet ka mūsu sirds sāp par tiem cilvēkiem. Nevis, ka mēs gribam nogrūst viņu cellē, lai viņu pazūd no šīs zemes, un mēs varam izlikties, ka viss kārtībā, bet, bet tieši otrādi, ka mēs varam palīdzēt ieiet viņiem debesīs, ieiet viņiem dzīvībā, ieiet viņiem Dievu klātbūtnē. Ka mūsu sirds iesāpas par to, ka viņi neredz Dievu. Viņi nepiedzīvo Dievu, viņi nevar nākt Dievu klātbūtnē, jo viņi nezina, kā to darīt. Viņi nav iepazinuši, ka Jēzus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Viņi nav iepazinuši šo ceļu, kas svet pie Dievu. Ka mūsu sirds iesāpās. Ka mums ir šī svētā neapmierinātība. Kaut kas, kas kas nedod mums, kas neļauj mums tā, tā vienkārši atslīgt tīvānā un teikt, nu, viss ir kārtībā. Es jau, es jau dabūju savu biļeti, es jau tiku tur. Un tad jau viss ir kārtībā, tad jau es vienkārši var dzīvo šo dzīvi, cerams pārāk daudz zieps nesavārīt, un, un es ceru, ka Dievs man pieņems. Mēs varam lūgt, lai Dievs, lai Dievs sirds mājo mūsus. Un es ticu, ka Dievs ir žēstīvs pilns, viņš neatvērs visu savu sirdi. Jo Dievs redz visu netaisnību uz pasaules, Dievs redz visu sāpes, un mēs tās nevarētu panest. Tas nav tā, ka mums teikt jābūt grūtsirdīgiem tādiem, kas nespēja vispār izbaudīt to, ko Dievs mums dod, bet, bet ka mums ir kaut kas, par ko mums sāp sirds. Ko mēs varam teikt, Dievs šeit es esmu lieto mani. Tad pirmā lieta ir šis svētā neapmierinātība. Mums ir vajadzīga svēta neapmierinātība ar to, ka cilvēki nepazīst Dievu. Pirms es eju pie otrās lietas, es gribu atgānāt, ka mums ir iespēja uzdot jautājumus par svētru. Tas ir tiesūtīt savus jautājumus um, vai nu iekomentēt Facebookā, YouTubeā vai arī atsūtīt uz ekrānā redzamo numuru. Tāpat arī aizlūkšana vajadzības. Otrā lieta, otrais stūrakmens ir, šī, ir tas, ka Pāvils sarunājās. Un par to jau mēs jā, vairāk skatījām, mēs pagājuši svētdien, bet ka Pāvils pēc sava ieraduma iegāja sinagogā un sarunājās ar cilvēkiem. Tur ir kas, cito, citur ir to, ko strīdējās, diskutēja. Un mēs redzam, ka um, sākot no šīs 17. nodeļas, ar vien vairāk par pā, tas Pāvils raksturo, ka pēc sava ieraduma viņš iet, viņš apsēžās un viņš sarunājas ar cilvēkiem. Viņš sarunājas, viņš argumentē savu ticību. Viņš argumentē savu pasaules uzskatu, viņš sarunājas cilvēkiem, viņš, viņš uzklausa un viņš stāst. Tas nav tā, ka viņš vienkārši iet vienā virzienā ar, 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 ar tā kā buldozers, ar plakātiem un mēs kaut ko, bet viņš sarunājas cilvēkiem. Viņš sarunājas cilvēkiem sinagogā, reliģiskais centrs vai atēna gadījumā viens no reliģiskajiem centriem, tur bija arī jūdu, ticīgie, Viņš pēc savu ierdina, bet viņš pats bija jūts, un kā mēs pagājuši zrunājām, viņš neredzēja to kā jaunu ticību, bet viņš redzēja to kā, kā jūdu ticības piepildījumu. Ka Jēzus Kristus gaidāmies mesīju, un viņš dodas uz šo sinagogu, jo tas ir pirmā vieta, kur viņš var atrast līdzīgi domājoši cilvēkus. Reliģiskais centrs, un viņš sarunājas ar cilvēkiem, un ziniet, arī baznīcās mums ir vajadzīgi sarunāties. Mēs reizēm pieņemam, ka mēs jau visi ticam, ka mēs visi esam satvēruši evaņģēlī, ka mēs jau visi līdzīgi domājam, bet uh, tie pieņēmumi bieži vien 
izrādās ļoti nepaties. Un arī baznīcas ir, ir pilnas ar cilvēkiem, um, kuriem ir daudz šaubu, kuriem ir daudz jautājumu. Baznīcas ir pilnas ar cilvēkiem, kuriem evaņģēlijas, evaņģēlija patiesība šī, šī vienkāršā, bet spēcīgā evaņģēlija vēsts ir liels izaicinājums. Mums katram tas ir vajadzīgs un, un ir nepieciešams, ka mēs savā starpā sarunājamies. Dievkāpējums varbūt nav pat, pateicīgākā vieta tam, īpaši tagad ar šiem pandēmijas ierobežojumiem, tieši tāpēc mēs sakam, tev ir vajadzīgi kopieni. Tu vēlies piedarēt draudzēt, tev ir vajadzīgi kopieni, kur tev ir līdzīgi domājuši cilvēki, kuriem tu var sēdēt pie galda un tu var sarunāties. Tu var sarunāties par savu ticību, tu var sarunāties par savām šaubām, tu var sarunāties par savu grēku, tu var sarunāties par, par, par savu laiku ar Dievu un ko tu esi piedzīvojis, ko no viņas saņēmis. Tu var sarunāties, ka ir vieta, kur tu var sarunāties ar citiem cilvēkiem. Pāvils sarunājas sinagogā, Pāvils sarunājas tirgus laukumā. Tirgus laukums tā ir ikdienišķa vieta, kur ir cilvēki. Un kādiem no mums varbūt liekas, ā, es zinu, ikdienišķa vieta, kur ir cilvēki, Facebookā. Sociālos tīklos tur ir cilvēki un tur es varu ierakstīt savus komentārus un, un reizēm kaut ko vajag ierakstīt un reizēm kaut ko vajag līdzdalīt citiem. Bet sociālie tīkli ir ļoti necilvēcīga vieta šādām sarunām. Mums jau būtu uzmanīgiem, jo, ja tur neveidojas sarunu, tur ir tādi mikro, ja tādi mazi, un citreiz ļoti lieli un ļoti gari paziņojumi, ko mēs viens otram izmetam. Un ļoti reti var novērot tāds civilas un, 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 un iedvesmojošas diskusijas sociālos tiklos. Ja. Bet kas ir tas mūsu tirguslaukums? Kas ir tā ikdienišķā vieta, kur mēs sastopam cilvēkus? Tas ir tavs darbs. Tā ir tev ģimene, tā ir vieta, kur tu vajadzēji atpūsties, tie ir kādi hobiji. Kad visu, ko tu dari ikdienā, visu, ko tu dari no svētdienas pēcpusdienas līdz, līdz nākamajai svētdienas pēcpusdienā, visu caur nedēļai. Ja mēs varētu teikt, sinagoga varbūt varētu būt baznīca un mūsu kopiena, kur mēs esam kopā ar, ar cilvēkiem, kas vairi lielākā vai mazākā mērā ir tuvi dievam vai vismaz saprot to tēmu, tad Tirgus laukums ir tā lieta, kur, kur ir visdažādākie cilvēki. Visdažādākie cilvēki mūsu ikdienā un, un Pāvils ar viņiem sarunājās. Pāvils, viņš spēja pateikt to, kam viņš tic un viņš spēja sadzirdēt cilvēkus. Un gal galā tas viņu novada šo aeropagu, kas ir augstākā tiesa Atēnās un kas ir tāds intelektuāļas saietas, kuri atnāk un saka, klausies, tas ir kaut kas jauns. Tas ir kaut kas jauns, ko tu mums stāsti. Un, un um, mēs gribam tevi dzirdēt vairāk par to un Pāvilam ir iespēja publiski pastalināt evaņģēlī. Un cilvēku reakcijas ir visdažādākās uz to, ka Pāvils ar viņiem sarunājās. Mēs jau arī pagājušajā reizē runājām par to, ka Pāvils iet vienā pilsētā un tur jūdas aceļ dumpi un viņš aizvēdz uz otru pilsētu un tur ir bišķi labāk un tad atnāk jūda no pirmās pilsētas un atkal saceļ dumpi un cilvēki nevienmēr klausās. Bet tas neaturē Pāvils, jo 18. pantārs teiks, jo Pāvils pauda prieka vēsti par Redzēm mēs to, šo, šo sarunāšanos, šo evaņģelizāciju, mēs uzturam kā tādu smagu nastu, kas mums ir jādara. Mums ir jāiet, mums ir jābūt apmācītiem un sagatavotiem, bet padēsībā mēs vienkārši runājam to prieku, ko Dievs ir iedos mūsu sirdī. Mēs runājam par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Par to, ka mēs esam piedzīvojuši augšām caušanos. Un jūs domājat, kā tad es esmu piedzīvojuši augšām caušanos? Ja tu esi kristīts, ja esi kristis vārdā. Tu esi nomirs vecē dzīvē, tu esi augšām celies jaunā dzīvē ar Kristu. Tu esi nomirs tam, ka tev pašam būs jāatbild par saviem grēkiem, kad tu saņems sodu 
un augšām celēs tam, ka tu stāvēsi kopā ar Kristu Dievu priekšā. Dievs tevi dāvinājis jaunu dzīvi. Raksts saka, nav nosūdījumi tiem, kas ir Jēzu Kristu. Tu esi jauns radījums, tu esi tāpēc jauns, tu esi augšām celēs jaunai dzīvei. Vai tas nesagādā prieku? Vai tas nav kaut kas brīnišķīgs? Vai tas nav kaut kas tāds, ko mēs varētu runāt ar cilvēkiem? Par ko mēs varētu sarunāties, tie klau, man ir, man ir šī, šī lieta manā dzīvē, šis notikums manā dzīvē, šī persona manā dzīvē. Šī persona, kas šo pandēmijas laiku padara izturam. Šī persona, kas visgrūtākos apstākļus manā dzīvē padarīja izturam, ka es esmu izgājis tam cauri. Šī persona, kas ir svētījis man vairāk nekā es jau, kad to būtu iedomājies un nekā es to būtu pelnījis. Tas nesagādā prieku. Sarunāties ar cilvēkiem, būt atvērtiem cilvēkiem, meklēt iespējas. Par latviešiem jau parasti saka tā, zin kā, nu, lielākā daļa latviešu, es tā domāju, ka tā varētu teikt, statistiski nezinu, bet liela daļa cilvēku, vismaz Rīgā, dzīvo daudz dzīvokļu mājās. Ne? Un kā latviešu dara daudz dzīvokļu mājās? Tu eji ārā un tu dzirdi, ka kaimiņš arnāk ārā, un tad tu vienkārši pagaidi, ka kaimiņš aiziet, ne? lai tu nav jāstiekas un tad tu var iet. Interneta dzīlēs ir visdažādākie joki par to, ja kādas biznesa idejas varētu uztaisīt, ka, piemēram, tu vajag ārā un tev dzīvi pie dzīvokļa durvīm iekšpusē ir tāda lampiņa, kur rāda sarkans, ja kāpņa telpā kāds ir un rāda zaļš, ja nevien nav. Ja mēs latvieši, mēs negribam sarunāties, mēs negribam satikties. Ja, un, un tie latvieši, kas nedzīvo daudz dzīvokļa mājās, tie dzīvo ārpus pilsētas viensētās. Un, ne? Vēlams esmu 3 līdz 5 km no tuvākās mājas, tāda Un evaņģēlis tas, kas izaicina to mūsu latviskumu. Evaņģēlis tas, kas izaicina to, kā mēs skatāmies uz dzīvi un kā mēs skatāmies uz citiem cilvēkiem. Un tas nenozīmē, ka mums visiem pēkšņi jābūt tā, kā es nezinu. Tas piltākie piemēri, kas man nāk prātē, Valters, Siksna Lauma, Siksna Tomas Šulce. Cilvēki, kur vienkārši, nu, viņi, viņiem var, ja mierīgi. Ja kurš, kurš ienāks, viņi atradīs kopīgu valodu, viņi jūtas kā zivs ūdenī. Un, un tad es domāju, Es tik bieži, un, un jo, jo vairāk laiks iet, jo, jo dīvainākas jūtos ar svešiem cilvēkiem, un tomēr to man lūkšana ir Dievs saved man kopā ar cilvēkiem, ar kuriem es varu sarunāties par tevi. Kas ir tās iespējas, kas ir tie, tie gadījumi, tās vietas un lietas, kas ir tas, ko es daru savā dzīvē, ko es varu darīt ar tādu evaņģēlīju mērtiecību, ar evaņģēlīju nodomu. Un kad mēs sākam lūkt to lūkšanu, tad Dievs atklāja, un Dievs parāda, un Dievs vada. Tātad otrā lieta, mēs sarunājamies cilvēkiem. Trešā lieta, Pāvils veltī laiku, lai iepazītu atēniešus un viņu kultūru. Tā ir lieta, kas mums visiem ir jāmācīt. Kad mēs veltam laiku, lai iepazītu cilvēks, un mums liekas, ka mums vajag pastunāt evaņģēlību, mums vajag... Nu, galvenais, mums ir sakāmais. Mums vajag pateikt to, kas mums ir sakāms. Mums jāmācās klausīties. Ja mēs skatāmies to, kā Jēzus darīja, tad Jēzus um, ļoti bieži vispirms iegāja tā cilvēka dzīvē. Viņš iegāja tā cilvēka mājā, viņš ēda pie tā cilvēka pusdienas. Es nozīmēju, ka viņš nokļuva pozīcijā, kur viņš ar šo cilvēku var runāt. Un bieži vien tie bija cilvēki ne ar to labāko reputāciju, vismaz reliģisko vadītāju acīs. Viņš nokļuva vietās, kur, kur viņam ir iespēja runāt ar cilvēkiem. Viņš, viņš iepazina to vidi, viņš iepazina to cilvēku. Mēs varētu teikt, bet mēs jau esam Latvijā un mēs visi esam latvieši. Mums ir šisiem ir viena kultūra, bet mēs zinām, ka tā tik ļoti atšķirās. 
Ir dažādas paudzes, dažādas dzīves uztveres, ir dažādi, dažādi vēsturi, ja, un, un ir kurzemnieki, un ir vidzemnieki, un ir latgaļi, ja, kur, kur vispār ir citādāk, kur, kur reizēm, nu, viņi ir tā kā ārkārtīgi viesmīlīgi, kad citreiz liekas, nu, es negribu teikt, ka kurzemnieki un vidzemnieki nav, bet latgalieši izceļās ar to. Ja, ir dažādi šis kultūras, ir dažādi šī dzīves uztveri, dažādi skatījums, ir, ir, ir tā teiktie, kas ir tādi, Melnā darba darītāji, kas strādā ar rokām, kas nebaidās, un viņi varbūt ir tādi raupjāki un tiešāki, un, un tad ir intelektuāli, kuriem patīk dzīļas domas un dzīļas idejas, un, 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 skats, un ir tik dažādi cilvēki, un, un mums ir jāvat laiks šos, lai šos cilvēkus iepazītu. Sadzēros, kad BPI drafts šī nometna pusaudžiem otrais kāds, man liekas, kad viņu uzdevums ir doties uz kādu pilsētu un būt misijā vai trešais. Un viņiem vesela diena, kas ir no nedēļas, tad cik tur 5-6 dienas laikam, vesela diena, ir jāvēlt, lai šo pilsētu iepazītu. Un viņi domā, ko darīt, viņi iedas biblioteku, viņi lasa, meklē informāciju par šo pilsētu. Ja viņiem iespēja, viņi sateikās ar kādiem cilvēkiem, varbūt, ja tā ir mazāka vieta, viņiem iespēja satikties ar pašvaldības vadītāju vai kaut ko un iepazīt šo vietu. Un saprast, kas ir tas, kā viņi varētu kalpot šai vietai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs iepazīstam to, kas notiek. Jo tad, kad mēs iepazīstam, tad, kad mēs bišķi pieturam to savu sakāmo, tad, kad mēs pieturam to savu prezentāciju, lai cik laba tā un brīnišķīgi tā nebūtu, tad mēs ieraugam to vietu, kur, kur tas evaņģēlijas var tiešām dziedināt. Mēs varam uzdot jautājumu, kas, kas, kas šim cilvēkam, ar kuras tagad sarunājos, kas viņam ir pats svarīgākais? Par ko viņš runā visu laiku? Kas ir tas, kas, kam viņš velta savu uzmanību? Ko viņš tur godā? Kas ir viņa vērtības dzīvē? Es varu uzdot jautājumu, ko cilvēks dara krīzes brīžos? Uz ko viņš paļaujās? Ko viņš meklē? Kas ir viņa glābējs? Es varu skatīties cilvēku, kā viņš pavada savu brīvo laiku? Kur viņš strādā galgalā? Un tad es varu jautāt, kur ir tās vietas, kur Dievs jau ir darbojies viņa dzīvē? Kur ir tās vietas? Un citreiz parunājot cilvēku, tu dzirdi, ka tur ir kāds salausts attiecības ka tur ir kāda nepiedošana, ka tur ir kāda vilšanās, ka tur ir kāda sāpe, kur tev ir iespēja runāt, kur tev ir iespēja pievadāvāt palīdzību, kur tev ir iespēja kalpot, kur tev ir iespēja piedāvāt lūkšanu. Kā es varu tev kalpot? Dievs man ir devis tik daudz, es gribu tev palīdzēt. Kā es varu tev atbalstīt? Ka mēs veltam laiku, mēs ne tikai viņiem sarunājam, vismēr mēs veltam laiku, lai viņus iepazītu, Un tad šī ceturtā lieta, ka mums ir jābūt prasmīgiem, spējīgiem, zinošiem pasunāt evaņģēliju. Un tad, kad es saku prasmīgiem, spējīgiem, zinošiem, es gribu teikt, ka viens no jums jau zina evaņģēliju, jūs tās piedzīvojuši. Ja tu esi piedzīvojis, ka Jēzus Kristus nāk un uzrunā tev dzīvi, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs un glābēs, tu zini evaņģēliju. Varbūt tu nezini visu tos fancy termiņus, kā to visu pareizi nosaukt un teoloģiski noraksturot, bet tu zini evaņģēliju. Un tas, kas ir nepieciešams, ir vienkārši praktizēt to, runāt ar cilvēkiem par to. Normālā, saprotamā cilvēka valodā. Un tad, kad tu būsi iepazīns cilvēku, tad tu zinās, kā ar viņu runāt. Un tu varēsi viņam pastāstīt. Mēs redzam, ka Pāvils viņš sludina evaņģēlīgi. No 24. līdz 26. pandam viņš runā par radītāju. Cilvēkiem, kuri neko nezina par Dievu, un tas, ka viņš sarunājas ar viņiem, viņš bija izpētījis un iepazīns viņus, viņam dod iespēju pasludināt evaņģēlī. Viņš runā par radītāju. Viņš saka, ir radītājs, kurš viss ir radījis. 
Ir kāds, kur priekšā mēs esam atbildīgi, kāds, kurš ir augstāks par mums, nav tā, ka mums cilvēkiem tikai savā starpā te jāvienojās. Nav tā, ka uzvar demokrātiju, nav tā, ka uzvar vairākums. Padēsībā ir kāds, kurš tā pārtam. Ir radītājs. Un to es brīnišķi radīts. Dievs tevi radīs savā līdzībā. Ir radītājs. Un tālāk 26. panta otrā pusēņš, bet ir kungs. Ir kungs, kuram mēs esam atbildīgi. Kungs, kurš tiesās ikvienu, kurš nolicis robežas, kurš valda pār visu, kurš saka to, kas ir un kas nav, kas ir svarīgs un kas nav svarīgs, kā tam būtu jābūt. Un tā ir daļa no evaņģēlija. Un cilvēkiem uzdienās to grūti pieņemt, jo cilvēki saka, nu, tu dzīvo tā un es dzīvo šitā un, un šī ir man vērtība un tā ir tava vērtība. Un, un reizēm mums ir ļoti grūti tam iet cauri un tas nepietiek vienkārši mēs piecērtam kāju un Dievvārds saka tā, vai Dievs ir teicis tā, mums tajā ir jāpastāv, protams. Bet mums ir jāpalīdz ieraudzīt, kāpēc ir svarīgi. Kāpēc Dievam ir svarīgi? Kāpēc Dievam ir svarīgs seks, piemēram? Seks tikai laulībā, tikai starp vīrieti un sievieti. Kāpēc Dievam tas ir svarīgi? Nevis tāpēc, ka konservatīvie politiķi saka, ka tā tam ir jābūt, un tā tas ir dabiski. Lielai daļai cilvēku sentes vairs nav dabiski. Tas nav tas, ar ko viņi ir uzauguši, tas nav tas, ar ko viņi barojušies, tas nav tas, ko viņi redzējuši. Tad mēs varam pastāstīt par to, kāpēc Dievam tas ir svarīgi. No 27. līdz 29. pantam mēs redzam, ka Dievs ir tu. Dievs ir tu. Dievs nav tālu nevienam no mums. Tā ir tā brīnišķīgā vēsts. Dievs ir tu, tu var būt vislielākais grēcinieks, Vislielākais draudzes pretinieks, kāds pats Pāvils bija, atcerieties, ja? to raksta vīrs, lab lūk, to raksta, bet šis vīrs, par ko viņš raksta, šis Pāvils, ar ko viņš bija kopā un ar ko šis ceļojums, un kurš bijis misionālais cilvēks, kurš visur, kur gāja, slidināja par Jēzu, bija vīrs, kurš ienīda kristiešus, kurš priecājās par to, ja kristieši tiek nogalināti. Tas ir tas pats vīrs. Tāpēc lūka pieraksta viņu vārdus un saka, Dievs ir tuvu ikvienam no mums. Viņš sastapa Dievu. Un ikvienam ir iespējas sastapa Dievu. Nav grēks, kas būtu tik liels, kur Dievs nevar piedot. Un tad ir no 31. No 30. līdz 31. pantam apdināts par to, ka, ka Dievs ir tiesnes. Dievs ir nolīdz dienu, kurā viņš taisnīgamā tiesās pasauli. Bet caur vīru ko viņš ir izredzējis. Caur vīru, ko viņš izredzējis. Viņš ir tiesnesis, bet arī glābējis. Viņš tiesās pasauli, katram būs jāatbild par savu dzīvi. Bet tie, kas uzticās Jēzum Kristum, viņi ir atpirkti. Par viņu grēku ir samaksāts. Jēzus Kristus ir izciets šo sodu. Viņš ir notiesāts mūsu vietā. Tas ir evaņģēlijas. Un šī ceturtā lieta, ka mēs varam paslināt šo evaņģēliju, ka mēs varam runāt šo patiesību cilvēku dzīves. Tā, ka viņa satvera. Nevien, droši vien, ka nevienmēr būs tā kā pāvalam, ka mēs visu šīs lietas vienā reizē varēsim pateikt. Es ticamāk, tas ir laiks no laika, mēs būvējam šo stiltus, būvējam šo uzticību, būvējam šīs attiecības. Lieldaļa no šīm lietām mēs nepateiksim ar vārdiem, mēs pateiksim ar savu dzīvi, ar savu attieksmu. Un padiesība ir tāda, ka tu esi evaņģēlists. Tu esi 
misionārs. Ikvienā vietā, kur tu eji, ikvienā brīdī, kurā tu esi. Tikai jautājums ir, kāds misionārs, kāds evaņģēlis tu esi. Kas ir tas evaņģēlijs, ko cilvēki redz? Kas ir, kas ir tas dievs, ko cilvēki redz tavā dzīvē? Ir šis teicens, ka daudziem cilvēkiem tas vienīgā bībele, kur viņi jebkad lasīs. Kas ir tas, kā viņi ierauga dievu tavā dzīvē? Un te mēs bieži domājam, ka oh, baigā nasta ir, jo man uzreiz jābūt perfektam, ne? jo dievs ir perfekts, jau ir pilnīgs. Un tā, man liekas, ir kļūda, jo pirmkārt tā mūs izdedzina. Ja mēs nevaram būt perfekti. Un, un tā ir evaņģēlija patiesība. Tā ir evaņģēlija pamat, pamat lietas. Tas ir tas, par ko ir evaņģēlijas, ka mēs nevaram būt perfekti. Mēs nevaram dzīvot tā, kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Mēs nevaram. Tieši tāpēc Jēzum Kristam bija jānāk. Tas, kurš apgalvo, ka viņš dzīvo svētu dzīvi, pirmkārt ir melis, otrkārt noliedz Jēzus Kristus nozīmīgumu, Jēzus Kristus upuru nozīmīgumu viņa dzīvē. <coughs> Tas, kas mums ar savu dzīvi ir jāparāda, hei, mēs esam salausts cilvēki. Mēs esam tādi, kādi mēs esam, bet, bet mums Jēzus Kristus ir piedevis. Mums viņš ir izmainījis un tur, turpina mūs izmainīt. Viņš iededzina mūsu sirdi. Viņš ļauj mums sevi iepazīt. Un, un mēs vēlamies, lai, lai arī tu vari nākt kopā ar mums un iepazīt viņu. Gribam to vai nē, mēs esam misionāri, mēs esam evaņģēlisti. Jēzus saka, pilsēta kalnā, kur nevar tik apslēpt un nevar, nevar tik paslēpt. Un tad ir jautājums, kā mēs dzīvojam. Mums, mums ir šī evaņģēlija mērtiecība, ka mums sāp sirds par kaut ko, mēs esam gatavi par to domāt un lūgt un meklēt, kur mēs varam būt noderīgi. Ka mēs savās sarunās, savā ikdienā, kurš kā Pāvils varam būt evaņģēlija mērtiecīgi. Ka mēs sarunājamies ne tikai par jaunākiem seriāliem un vēl kādam citām lietām, bet par lietām, kas mūs maina un kas ar mums notiek un kas mums sāp un kas mūs veido un kas mūs ceļ. Vai mēs iepazīstam citus cilvēkus? Vai mēs apstājamies tajā, ka mēs vienkārši gribam pateikt savējo mazliet paklusējumu un, un dzirdam, kas notiek citus cilvēku dzīves? Kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir? Kāpēc viņam ir tādas vērtības? Kāpēc viņš ir izvēlējies tādu dzīvesveidu? Kāpēc viņš dzīvo tādu dzīvesveidu? Un tad mēs varam paslinat evaņģēlīju, mēs varam paslinat šo prieka vēsti par to, ko Kristus mūsu dzīvē darījis. Mēs varam dzīvot savu dzīvi kā visi. Ik pa laikam iesaistīties kādā projektiņā, mēs varam tiek kādā misijā. Un mēs redzam, ka ļoti daudz to dara, uzņēmēji to dara, dažādi brīnišķīgi cilvēki ar nevalstisām organizācijām un tā tālāk, ne tikai kristieši. Daudz cilvēku, kur nepazīst Dievu, kur netic Dievu, kur noliec Dievu, dar brīnišķīgas lietas, viņiem ir brīnišķīgas misijas, brīnišķīgi projekti, kur viņi, viņi iesaistās. Un mēs varam dzīvot tāpat kā viņi. Ik pa laikam kaut kur iesaistīties, ik pa laikam izdarīt kaut ko labu un turpināt ticēt, ka tā nu mums ir tā misija. Vai arī mēs varam mērtiecīgi dzīvot dzīvi, esot par gaismu, esot par ceļa rādītāju, Cilvēkiem, kas ir mūsu dzīvē. Cilvēkiem, kurus mēs sastopam. Un šis pirmais veids ir, kā jūs teicu, izplatīts veids, ir biznesa vidē un sekulārā vidē. Un šis otrais, tas ir biblisks dzīves veids, ko mēs redzam Jēzus dzīvē, Jēzus mācekļu dzīvē, ko mēs redzam agrīnās draudzes dzīvē. Kur cilvēki dzīvoja, izdzīvoja savu ticību dienas. 
kur viņi bija uzticami Jēzus dotajai pavēlēm darīt par mācekļiem visus tautus. Šis pirmais dzīvesveids prasa saņemties ik pa brīdim. Un mēs katrs varam ik pa brīdim saņemties un izdarīt kaut ko labu. Mēs katrs to esam izdarījuši. Bet otrais prasa pilnīgi nodošanos un uzticēšanos Jēzum. Otrais prasa arī tad, kad mums ir tik sūdīgi, ka mums liekas, mēs pat acis nevaram pacelt uz Dievu. Mums prasa uzticēties Dievam, paļauties uz viņu. Ka viņš ir tas mūsu glābējs. Kad cilvēki ieraugtos tumšākos mūsu dzīves posmus, par kuriem mums būtu kauns vai ir kauns. Un mēs varam teikt, bet, bet Jēzus, tieši tāpēc man ir vajadzīgs Jēzus ka es pats galā netiek ar šo dzīvi, un Jēzus man ir piedevis, un Jēzus man maina, un Jēzus ved man tam cauri. Un es zinu, uz kurienas eju. Kā jūs teicu? Saprotiet, man pareizi nav neviena, nav nevaina maziem vai lieliem labdarības projektiņiem un misijas braucieniem. Tie ir svarīgi un vajadzīgi, bet tas svarīgākais jautājums ir, ko tu dari starp šiem projektiņiem? Svarīgākais jautājums, ko tu darīsi starp svētdienas dievkalpojumiem? Kas tavā dzīvē redzams tajā starplaikā? Tas ir tas, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Pilnvērtīga, nesadalīta, vesela dzīve, kas nolikt pie Jēzus kājām. Un šī dzīve, iespējams, es visbiežāk izskatīsies dzīve, kā šajā līdzībā par šo farizēju un muitnieku, kur farizēs ienāca tāds Dievs, paldies, ka es esmu tāds un tāds, un es tev dodu desmito ties, un visdaru, un paldies, ka es neesmu tāds kā tas muitnieks. Un tad šis muitnieks, šis grēcinieks, un šķiet, es esmu man grēciniekam žēlīgs. Mēs varam paļauties uz Dievu, ka viņš ved mums tam cauri, un ka mūsu dzīve, kā jūs iesākumā teicu, tu, zīvē, tu zini evaņģēlī, tāpēc, ka tu to esi piedzīvojis. Tu zini evaņģēlī. Viss, kas tev ir jādara, ir jātver savas dzīvi, citiem cilvēkiem to ieraudzīt. 